0: Guten Abend, liebe Geschwister. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde hier vor Ort. Liebe Geschwister, grüße ich euch auch an den Übertragungsgeräten. Ich freue mich, mit euch das Studium des Galaterbriefs heute wieder fortzusetzen. Schön, <lacht> wunderbar. Das Studium des Galaterbriefs fortzusetzen und mit euch einen wunderbaren Text heute zu studieren. Wirklich herrliche Verse. Ich freue mich zu sehr schon darüber, dass ich schon Angst habe, dass ich die Freude, die ich in mir habe, euch nicht rüberbringen kann, dass ich dem nicht gerecht werde, was die Verse eigentlich wirklich Wunderbares uns zu sagen haben. Ein, ein wirklich ein herrliches Evangelium, eine gute Nachricht. Würden diese Verse von den Kindern Gottes gelesen werden, würden sie verstanden und auch geglaubt werden und danach gelebt werden, wird so vieles einfacher werden, wird so viel einfacher sein. Ähm, lasst mich die Verse euch vorlesen, Galater Galaterbrief, Kapitel 2, ich lese ab Vers 17 bis 21, dann wollen wir aufstehen, wollen gemeinsam ähm, mit dem Gebet beginnen und an unser Studium des Galater Galaterbriefs fortsetzen. Galater, Kapitel 2, die Verse 17 bis 21. Wenn ich aber, Entschuldigung, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerecht zu werden suchen, als Sünde befunden wurden. Ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich auf, äh, abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich wieder als Übertreter hin. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, Lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der, für mich, äh, der mich geliebt und der sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Lasst uns gemeinsam beten. Ich steh, bitte ich euch, mit mir aufzustehen. Ich lade euch herzlich ein, mit mir zu beten. Ich mache den Abschluss. Amen. Jesus Christus, unser Herr, den wir lieben, den wir anbeten, verherrlichen, weil du es würdig bist. Du hast das Erlösungswerk vollbracht und dieses Erlösungswerk, Jesus, ist so groß. Es ist so tief, es ist so breit, es ist so hoch, es ist unfassbar. Und wer kann es wirklich im, im vollen Maße erfassen? Es ist unergründlich. Und trotzdem, Offenbarst du es deinen Kindern, zeigst du es ihnen, schenkst ein Glauben an dieses herrliche Evangelium, zeigst uns deine Liebe in diesem Evangelium zu uns und erwärmst so unsere Herzen. Ich danke, danke dafür. Danke für dein Wort, in dem wir von diesem Evangelium schöpfen dürfen, auch heute in diesem herrlichen Abschnitt, in diesen wunderbaren Versen. Jesus, ich bitte dich auch, ich schließe mich den Gebeten an und ich bitte dich, Jesus, für die, die das glauben, für die das, die das verstehen, die das erkennen, für die das wirklich schon Herrlichkeit ist, lass es wieder zu einer Herrlichkeit werden, zu einem, zum etwas, was sie wieder gerne hören. Für diejenigen, die es nur nicht ergriffen oder noch nicht in der Tiefe begreifen, ja, öffne die Augen und lass es erkennen, was für eine herrliche Botschaft sich dahinter verbirgt. Herr, die es gar nicht sehen, Herr, erbarme dich und gib, gib dein Geist, gib neues Leben, das gibt Augen und Ohren, dass sie es hören und sehen. Du vermagst, das zu wirken an uns hier vor Ort und an allen, die an den Übertragungsgeräten sind. Jesus Christus, dir befehlen wir uns an, auch dieses Studium führe du uns durch deinen guten Heiligen Geist. Gib die richtigen Worte, gib die richtigen Gedanken. Herr, gib ein offenes Herz dafür. Amen. Diese Verse, die Verse 17 bis 21, befinden sich in einem Abschnitt im Galaterbrief, in dem es um die Wahrheit des Evangeliums geht. Das beginnt bei Kapitel 2, ab Vers 11 und geht eben bis, bis, bis zu diesem 21. Vers. Da arbeiten wir uns gerade durch und schauen, was ist die Wahrheit des Evangeliums. Paulus beschreibt diese Wahrheit in kompakter Art und Weise und er macht das so, indem er eine Gelegenheit von einer Gelegenheit berichtet oder einem Zwischenfall berichtet, anhand dem er das illustriert, was die Wahrheit ist und was es bedeutet, für sie zu kämpfen. Wann muss man für die Wahrheit aufstehen? Wann darf man keinen Millimeter abweichen? Wann muss man darauf pochen? Selbst wie gesagt, wenn ein Petrus da äh, vor einem steht, ein Apostel, und, in, und, ähm, und, und da eben nicht dem Weg der Wahrheit geht, beziehungsweise nicht den geraden Weg der Wahrheit geht. Paulus ähm, macht in diesen Versen sehr deutlich eben, was dieses Evangelium ist und wann man wann dieses Evangelium auf der, äh, in der Gefahr steht, dass es krumm wird. Und äh, ich, ich habe so drei Wenns für mich rausgearbeitet. Das erste Wenn ist, wenn der Zwang aufgelegt wird, jüdisch zu leben, dann muss man ähm, widerstehen, keine Sekunde nachgeben, sondern dann muss man für die Wahrheit des Evangeliums kämpfen. So in den Versen davor, die wir studiert haben ab Vers 14 oder sagt er eben, wenn Petrus, der du ein Jude bist und das Jüdische abgelegt hast und verstanden hast, dass es kein Weg ist, wo man auf dem man vor Gott gerecht wird und auf auf dem man vor Gott auch gerecht lebt, so äh, wenn wenn du das abgelegt hast, Petrus, warum zwingst du eben die Heiden, das wieder zu tun? Also nicht wieder zu tun, sondern eben dieses Gesetz anzunehmen und nach diesem Gesetz zu leben. Also das ist das erste, wenn 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 ähm, wenn ein Zwang auferlegt ist, jetzt in unserem Kontext ähm, würde ich sagen, wenn ein Zwang auferlegt ist, wenn, man, äh, wenn, man wenn jemand verlangt, dass wir gesetzlich werden. Also wenn ich jetzt gesetzlich äh, von Gesetzlichkeit rede, legalistisch ist der Fachbegriff dafür. Das heißt, wenn bestimmte Gesetze aufgestellt werden, äh, von denen behauptet wird, die müssen wir halten. Sonst werden wir vor Gott nicht gerecht. Das ist etwas, was wir tun müssen. Sonst, wenn Jesus kommt, sind wir dann eben nicht dabei, obwohl wir an ihn geglaubt haben, obwohl wir an unsere unsere Sünden bekennen. Aber wenn wir diese Dinge nicht tun, werden wir eben nicht gerettet. Wenn sowas getan wird, wenn eben ein legalistisches System aufgerichtet wird dann, ähm, und ein Zwang aufgelegt wird, dann sind wir aufgefordert, ähm, dem nicht nachzugeben, sondern für die Wahrheit zu kämpfen. Das waren die ersten Verse, also die Verse 14. Ähm, bis Vers 16, die Verse 17 bis ähm, 20, da geht es das zweite wenn. Wann müssen wir weiterhin für das Evangelium kämpfen? Ähm, das ist der nächste Schritt, wenn ein das Gesetz wieder aufgerichtet wird, wenn 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 das was abgebrochen wurde wieder aufgerichtet wird und eben ähm, der Zwang auch verlegt wird, danach zu leben. Dann sagt Paulus ganz genauso in dieser Art und Weise, dann müssen wir dem widerstehen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist dann Vers 21, das, dazu kommen wir noch, wenn die Gnade ungültig gemacht wird. Dann müssen wir auch auf, aufstehen und sagen, nein, das ist nicht das Evangelium, nicht in gerade Weise. An dieser Stelle noch mal, liebe Geschwister, ganz, ganz wichtig. Ähm, hier geht nicht in erster Linie darum, dass ähm, jemand hier aufsteht und, und sagt, oder das in dem Fall Petrus oder die Situation, die bei Paulus war, hier geht es nicht darum, dass jemand behauptet, um, zum, um gerettet zu werden, zum Glauben zu kommen, müssen wir bestimmte Dinge erfüllen. So, das ist jetzt nicht in erster Linie. Ich hoffe, ihr werdet gleich den, oder ihr kennt den Unterschied und versteht, was ich damit meine. So, es gibt Menschen, es gibt sogenannte Christen oder Christen, die sagen, ja, wir glauben, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt werden und nicht aus Werken, auch nicht aus Gesetzeswerken, das würden sie nicht verneinen und nicht ablehnen. Das ist so Bestandteil ihres Glaubensbekenntnisses und, und damit tun sie recht und da stimmen wir auch dem überein. Aber dann gehen sie weiter und sagen, und wir wurden, also ich wurde jetzt aus Glauben gerettet, aber ich weiß ja nicht, ob ich ähm, ewiges Leben bleibend habe. Ich weiß ja nicht, ob ich bis das zum Ziel komme. Ich weiß ja nicht, ob ich am Ende, wenn Jesus kommt, wirklich auch dabei bin. Ich glaube, dass ich, dass ich Jesus brauche, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich es schaffe bis zum Schluss. Und dann, wenn man hingeht und sagt, dann musst du musst bestimmte Dinge tun, damit du vor Gott nach deiner Bekehrung auch gerecht bleibst. Das ist das Thema, von dem Paulus hier spricht und darum geht es im Galaterbrief. Hier geht es nicht, wie kommt man zum Glauben? Hier geht es darum, wie bleibt man im Glauben? Wie bleibt man gerettet? Braucht es ein Gesetz? Braucht es Werke? Braucht es Richtlinien, damit wir gerettet bleiben? Das ist das Thema und da sehe ich eben die Christenheit in einer sehr, sehr großen Gefahr, die zwar bekennen, dass wir aus Glauben gerechtfertigt werden, aber eben Gesetze und Regeln und Normen hinzufügen und sagen, die brauchen wir, damit wir wirklich auch gerettet bleiben. Ihr, ihr versteht den Unterschied, um was es hier geht, da, da, da kämpft Paulus ähm, enorm dagegen. Ein, ein, ein Gedanke noch vorweg, schaut mal, Paulus spricht der Petrus an und sagt, der du ein Jude bist. Und du hast, als, äh, der du ein Jude bist, und damit macht er deutlich, als ein Jude hast du ja das Gesetz, oder? Du hast das Gesetz bekommen, und du hast irgendwo mal gemerkt, du kannst nach diesem Gesetz gar nicht leben. Du wirst diesem Gesetz nicht gerecht. Du bist von klein aufgewachsen, hast Jesus äh, darin unterrichtet, und bist trotzdem an den Punkt gekommen. Du merkst, du kriegst das nicht hin. Du bist immer, du bist trotzdem ein Sünder. Liebe Geschwister, eine Frage, die die, die ich euch stelle und die wir beantworten müssen. Wem hat Gott das Gesetz gegeben? Hat Gott das einfach nur Sünder gegeben? In welchem Rahmen hat Gott das Gesetz gegeben? Wann hat Gott das Gesetz gegeben? Können wir uns erinnern, wann das passierte? Wo müssen wir da hin? Ins, in, ins, in, ins Gesetz, oder? Wir müssen in, ins alte System. Schlag mit mir das fünfte Buch Mose nur kurz auf. Fünfter Buch Mose. Kapitel 5, ich könnte ebenfalls zweiter Buch Mose, Kapitel 20, ihr, ihr wisst Bescheid, in beiden Kapiteln lesen, wie, wie das Gesetz gegeben ist. Hier möchte ich euch zeigen etwas ist sehr Wichtiges. Wem wurde das Gesetz gegeben? Schaut mal, Kapitel 5, Vers 5. Das ist die Einleitung zu den Zehn Geboten. So, so, zu dem Bereich, also zu dem, anscheinend moralischen Gesetz, wobei ich da wirklich keinen Unterschied mache, entweder ist das Gesetz komplett oder nicht. Es gibt nicht Moral und äh, Zeremonial und so, das ist ein Gesetz, das Gott dem Volk gegeben hat. Aber liest mal mit mir Kapitel 5, in 5. Mose ab Vers 1. Und Mose rief ganz Israel herbei und sprach zu ihnen. Höre, Israel, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ich dir heute vor euren Ohren ähm, rede. Lernt sie und achtet darauf, sie zu tun. Wem gibt Gott das Gesetz? Shema Israel, ja? Höre Israel. Wer war, wer war zu diesem Zeitpunkt Israel? Also wer hat das bekommen? Waren es die Nationen? Waren es die Ägypter? Waren es die äh, Kananiter oder wie alle alle, alle heißen. Wer waren sie? Das war Israel oder das Israel, das Gott aus Ägypten rausgeführt hat, zu sich gebracht hat. Mit wem hat Gott das Gesetz geschlossen? Mit wem hat ein Bund geschlossen? Und mit diesem Bund hat gesagt: Das ist das ist die Bestimmung. Wie werden wir zusammen leben? Ja. Da, die Bestimmung für unser Zusammensein, den Bund. Ich gebe euch Rechtsbestimmungen, ich gebe euch, geb euch Ordnungen, ich gebe euch mein Gesetz. Wer waren sie? Lies mal mit mir Vers 2. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. ja. Das ist, jetzt geht's, wenn's geht es geht um das Bund, den Bund, den Gott geschlossen. Mit wem? Schaut mal. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Mit wem hat Gott diesen Bund nicht geschlossen? Nicht mit den Vätern. Wer waren die Väter? Die kennen wir, gell? Abraham, Isaac und Jakob. Hat Gott mit ihnen einen Bund geschlossen, diesen Bund, ein Bund des Gesetzes? Nein, ausdrücklich heißt es, nicht mit unseren Vätern. Wir verstehen mittlerweile warum, oder? Und sind froh, weil wir Abrahams Nachkommen sind. Wenn wir Abrams Nachkommen sind und Gott mit Abraham diesen Bund geschlossen hätte, dann würde uns dieser Bund gelten. Aber dieser Bund gilt wem? Israel nach dem Fleisch. Alle, die hier heute lebendig dastehen. Hier steht, mit euch schließt euch der Gott den Bund. Mit wem nicht? Da waren Völker rechts und Völker links. Da waren Nationen. Hat Gott mit den Nationen den Bund geschlossen? Liebe Geschichte, wem gilt der Bund? Kann man sagen, ah, ich will auch den Bund. Wenn Gott sagt, ich schließe mit euch den Bund, kann jemand kommen und sagen, hey, ich bin auch dabei. Hätte ich auch gerne. Würde ich gerne. Gott hat das, den Bund mit dem Volk Israel nach dem Fleisch, mit den Nationen der Juden geschlossen. Deswegen sagt Paulus, wir, im Galaterbrief, wir, Petrus, du als Jude, wir sind unter diesem Bund groß geworden. Wir, sind, wir haben diesen Bund bekommen, aber haben die Nationen diesen Bund bekommen? Nein. Warum willst du etwas, was sie nicht bekommen haben, was nur wir bekommen haben, wir haben es bekommen und wir haben es nicht halten können? Ja? Petrus, richtig? Stimmt. Warum willst du ihnen das auch geben, was wir nicht mal halten können? Wie können dann die Nationen das halten? Wir sind sehr, sehr schnell dabei, dass wir das Gesetz und das mosaische Gesetz sofort auf uns beziehen, als ob es uns, als Gott mit uns diesen Bund geschlossen hat. Dürfen wir nicht, weil er mit dem Israel nach dem Fleisch diesen Bund geschlossen hat. Mit wem, Welchen Bund hat er mit uns geschlossen? Mit dem Israel nach dem Geist? Mit den Nationen? Verstehen wir, warum Jesus kommt und sagt, dies ist mein Blut, der Bund in meinem Blut, das für euch ist. Er schließt mit uns einen neuen Bund. Einen neuen Bund. Wenn er neu ist, dann ist das nicht mehr der alte, oder? Allein das muss doch helfen. sondern Warum will man den alten, den Gott mit einem Volk geschlossen hat, das auch nicht in der Lage war, es zu halten. Und dann kommt der Sohn Gottes und sagt, nicht hingekriegt, nicht hingekriegt. Wir machen einen neuen Bund. Und, und immer und immer wieder sagen die Kinder Gottes, aber wir hätten gern den Alten wieder. Und immer wieder, selbst wenn wir nicht Juden sind und nicht in diesen Dingen aufgewachsen sind, wir wurden nicht von klein auf daran erzogen, koscher zu essen, wir wurden nicht auf klein daran erzogen, ich wollte schon sagen, Hände zu waschen, ich hoffe schon, in all diesen Satzungen Bestimmungen zu leben. Wir, wer, kennt, wer, wer kennt das Gesetz von euch auswendig? Wer kann jetzt auf Anhieb allein die zehn Gebote in der richtigen Reihenfolge aussagen? Ist schon schwierig, oder? So, wir kriegen es zusammen hin, oder? Der eine wird das Gebot sagen, der andere erwähnt es. Allein das ist, ganz ehrlich, ganz ehrlich, Erinnert euch mal, wer kann das? Geschweige von den allen anderen Geboten und Satzungen und Bestimmungen. Es heißt ja nicht nur, ich gebe euch die, die zehn Gebote, das heißt, ich gebe die Ordnungen und Rechtsbestimmungen und lernt sie, lernt sie auswendig und lebt danach. Dann bewahrt ihr den Bund und dann haben wir eine Beziehung miteinander. Schon ich, das versteht ihr, warum ich sage, schon schwierig und, und ich verstehe nicht, warum im Menschen immer wieder aber einen Bund wollen, mit dem Gott er A, nicht geschlossen hat und B, der einfach unmöglich ist, war gehalten zu werden. Denn als Gott den Bund schloss und sagt, ich mache, hat er die, 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 das Verhältnis zueinander gesagt, er sagt, das sind die Ordnungen, Bestimmungen, haltet das, dann werdet ihr mein Volk sein. Haltet ihr das nicht, dann seid ihr nicht mehr mein Volk, das ist der Bund. Jesus hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Wenn Paulus, zurück zum Galaterbrief, wenn Paulus also sagt, Petrus, warum zwingst du die Nationen, jüdisch zu leben? Dann meint er genau das, warum zwingst du die etwas zu tun, a, was uns gegeben wurde und b, was wir nicht halten konnten. Darf ich euch das vielleicht doch noch vorlesen? Ich lese Vers 14, Galater Kapitel 2. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Käfers von, vor allen: wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du die, 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 denn die Nationen jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünde wie die aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Jesus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Es ist absolut unmöglich. Und dieses gerechtfertigt, ich weiß, ich, ich, nehme ich das sage, weiß ich, Wille, du wiederholst dich, aber ich denke, ich wiederhole mich, ich, ich will es in eure Herzen so festmachen. Aus Gesetz, die Gerechtigkeit, Gerechtfertigung, es gilt nicht nur darum, wenn wir zum Glauben kommen oder wie wir zum Glauben kommen. Meine Gerechtigkeit vor Gott ist nicht, dass ich an einen Punkt komme in meinem Leben. Ich erkenne meine Sünde und sage, ich bin schuldig vor Gott. Und dann sagt, Jesus, vergib mir meine Schuld, denn meine Sünde ist groß und du hast alles für mich bezahlt. Das ist, ich nehme sein Erlösungswerk für mich an. Wir nennen das oft Bekehrung, richtig? Und, und das wird uns zu Gerechtigkeit gerechnet, weil wir glauben, Jesus hat das für mich getan. Aber die Gerechtigkeit endet da nicht. Ich stehe morgens auf und was tue ich? Sündigen. Und übermorgen kann auch sein, dass ich sündige. Und übermorgen wahrscheinlich auch. Wie kann ich dann vor Gott gerecht sein? Ich brauche nicht nur bei, bei der Bekehrung eine Gerechtigkeit Jesu. Ich brauche jeden Tag diese Gerechtigkeit. Und ich muss jeden Tag daran glauben, dass ich nicht aufgrund dessen, was ich tue oder nicht tue, sondern was Jesus getan hat, gerecht vor Gott bin. Ich lebe aus Glauben. Schlacken wir mir kurz Römerbrief auf. Römerbrief Kapitel 1, die berühmten Verse des Apostel Paulus. Ich, hoffe, ich, ich weiß nicht, ob ihr das in dieser Weise die Verse schon mal gelesen habt. Ich lese Vers 16 und 17, die Bekehrungsverse von, dem, von Luther zum Beispiel. Als er es verstanden hat, hat, äh, hat der Herr ihn bekehrt. Schaut mal, was da steht. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes, Kraft zum Heil, jedem wem? Glaubenden. Darf ich, darf ich euch kurz auf ein paar Dinge hinweisen? Hallo sagt, wenn ich euch das verkündige, dass wir allein aus Glauben und nicht aus Gesetz gerechtfertigt werden. Ich sage, ich schäme mich dafür nicht, weil es gibt viel Grund, warum man dann dafür verachtet und verlacht wird und so weiter. Er sagt, ich schäme mich nicht, warum. Weil es ist nämlich Gottes Kraft, Liebe Freund, liebe Freundin, weißt du, dass das Evangelium, wenn es, dass es in sich Kraft ist? Du kannst, es ist Kraft, wenn du das Evangelium an das Evangelium glaubst. Wenn du das hast, dann wird das Kraft für dich. Ich, 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 will, ich will das negativ sagen. Wenn das, an was du glaubst, keine Kraft für dich ist, dann ist es kein Evangelium. Wenn es dich nicht, dir nicht hilft, den Alltag zu leben, die Sünde zu überwinden. Wenn es dir nicht hilft, zu leben, dann ist es kein Evangelium, denn das Zeugnis, es ist Gottes Kraft. Das heißt, auf welchem Weg kriege ich Gottes Kraft in mein Leben? Nur durch das Evangelium. Was ist das Evangelium? Oder wem wird das? Wer bekommt diese Kraft? Jedem Glaubenden. Jetzt, was bedeutet das? Lies mir mit mir weiter. Sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Jetzt verstehen wir, oder, warum Paulus das sagt. Kein Unterschied. Das Jude wie Griechen, es, allen gilt das, der gleiche Maßstab. Die Kraft kommt aus dem Glauben heraus. Und jetzt Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Worin wirst du sehen, was Gottes Gerechtigkeit ist? Was ist Gottes Gerechtigkeit? Wie kann ich Gottes Gerechtigkeit erkennen? Hier steht darin offenbar aus Glauben zu glauben. Was bedeutet das? Warum sagt Paulus aus Glauben zu glauben? Warum sagt er nicht einfach die Gerechtigkeit allein aus glauben, oder? Habt ihr euch mal gefragt, warum er so doppelt gemoppeltes macht? Aus Glauben zu glauben. Was ist das erste Glauben? Meine Bekehrung. Was ist das zweite Glauben? Mein Wandel. Die Gerechtigkeit Gottes ist aus Glauben. Ich werde aus Glauben gerechtfertigt. Um was zu tun? Im Glauben zu? zu leben. Das ist meine Gerechtigkeit. Aus Glauben zu Glauben. Ich werde durch den Glauben vor oh Gott. Ich beginne im Glauben. Ich vollende im Glauben. Jetzt macht er ein Zitat aus Habakuk. Da heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben, wenn, wenn das heißt, der Gerechte wird aus Glauben leben, was, 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 was verstehen wir darunter? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Automatisch vielleicht. An welches Leben denken wir? Ans ewige Leben, ja? Surprise, surprise, das ewige Leben beginnt aber nicht irgendwann mal, sondern jetzt. Es geht nicht, der Gerechte wird irgendwann mal, dann wenn Jesus wiederkommt, leben. Die nein, nein, der Gerechte, warum heißt der Gerechte? Weil er doch schon von Gott durch den Glauben gerechtfertigt ist. Und wie wird er dann weiterleben? Aus Glauben. Er ist gerechtfertigt durch Glauben und zu, zu Glauben. Und darum zitiert Paulus diesen Vers und sagt, aus Glauben zu Glauben der Gerechte, von Gott als gerecht gesprochener, durch Glauben, wird wie weiterleben? Durch Werke? Natürlich nicht. Allein durch Glauben. Deswegen sagt er, der Gerechte wird durch Glauben leben. Wie leben wir? Wie überwinden wir? Durch Werke? Nein, durch Glauben. Was glauben wir? Galaterbrief. Jetzt. Wieder lange Hinführung, gell? Das ist, was Paulus, dem Petrus und den Galatern und der Antiochian Gemeinde. das ist nämlich der Kontext der Geschichte, Ihn deutlich macht. Er sagt, da, wo wir das verlassen, wenn wir sagen, wir fangen im Glauben an, aber wollen in Fleisch, in Werken vollenden, dann verlassen wir den Weg der, der Wahrheit des Evangeliums. Das ist gefährlich, sagt er. Und darum kämpft er so dafür. Und dann sagt er, Vers 17, und jetzt steigen wir nochmal hinein, wenn wir auch, wenn aber, Entschuldigen, wenn aber auch wir selbst, von wem redet er, wir auch selbst? Juden, ganz genau. Er spricht es zu Petrus, sagt Petrus, ge, du bist ein Jude lebst nicht danach kannst nicht und ähm, und wir wurden davon überzeugt allein aus Glauben an Jesus und er sagt ja, wenn auch wir selbst die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen als Sünde befund werden ist dann der, als Christus ein Diener der Sünde jetzt kommt es zu diesem wichtigen Punkt den bei den warum so viele Christen sich damit schwer tun zu glauben, dass man nicht mehr unter dem Gesetz ist und zwar völlig weil weil man die Angst hat das, wenn ich allein aus Glauben lebe, das verleitet mich zu Sünde. Wenn ich keinen Kontrollmechanismus mehr habe, das mich vor Sünde schützt, bewahrt und mir sagt, was ich tun und lassen soll, dann führt das mich in eine Freiheit, mit der ich nicht umgehen kann, das wird Menschen zu Sünde führen. Und Paulus sagt, überleg mal, was du sagst. Wenn jemand sagt, ich hoffe allein auf Jesus und nicht auf das Gesetz und die Werke des Gesetzes und von Gesetz dadurch frei werde. Bedeutet das, dass dieser Glaube, dieses Evangelium, diese gute Nachricht mich in die Sünde treibt und damit ist Jesus einfach ein Diener von Sündern? Das Bild ist folgendes. Jesus, Jesus gibt dir, sagt, ich bin für dich gestorben. Und du sagst, ich nehme es an, ich danke dir. Und dann sagen, okay, und jetzt ähm, ich bin ich für dich gestorben und jetzt überlässt er uns in gewisser Weise sich selbst. Wir haben jetzt kein Gesetz mehr. Und jetzt sündigen wir, sündigen wir, weil unsere Natur und wir halt diese Dinge, Dinge wollen und tun. Aber Jesus ist halt für uns gestorben. Versteht ihr? Jesus sagt, egal, weißt du, ich, hab für, ich, hab, ich bin für dich gestorben, ich hole dich irgendwann mal ab. Für die Zwischenzeit gilt, reicht einfach mein Blut. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, was Paulus sagt, und das wird oft gesagt. Jesus kann doch nicht ein Diener der Sünde sein, einfach Menschen befreit vom Gesetz, für die Sünden gestorben und sich selbst überlassen. Aber die, die Sünde ist halt vergeben. So verdrehen viele das Evangelium und sagen, Jesus ist doch für mich gestorben. Ich kann doch weiterhin sünden. Ich sündige, es ist doch kein Problem. Die Gnade ist groß, das Erlösungswerk Jesu reicht mir. Viele verdrehen das und missbrauchen das. Warum? Weil sie die Wahrheit nicht kennen. Ich weiß, eine Gemeinde hat mich ausgeladen, ich darf, durfte nicht mehr predigen. Warum? Weil ich da die Lehre der Gnade gepredigt habe. Was war der Grund? Dort war ein junger Mann, als, ich weiß nicht, ob er dort Pastor war oder Mitarbeiter, und er begann Ehebruch. Und dann rechtfertigte er aber sein Handeln und sagt, das ist nicht schlimm, weil Jesus ist dafür gestorben. Und beanspruchte, dass er weiterhin dort dient, und das ist überhaupt kein Problem, weil dafür ist ja die Gnade da. Und dann haben sie gesagt, ach, wenn das Gnade ist, dann wollen wir von ihr nichts wissen. Und dann kam ich und predigte die Gnade und sagte, oh, das ist gefährlich, weil bei uns ist sowas passiert. Das kann nicht richtig sein. Nur weil bestimmte Menschen die Gnade verdrehen, missbrauchen, Heißt nicht, dass, dass es nicht wahr ist. Und Paulus will das erklären und, und macht deutlich und sagt, Jesus ist kein Diener der Sünde. Er hat nicht einfach nur unsere Sünde, ist nicht einfach für unsere Sünde gestorben und überlässt uns in, in unserem Leben unsere Sünde und irgendwann mal reicht das Blut. Nein, das Erlösungswerk, die Befreiung in Jesus Christus ist weit größer. Er wird uns nicht in Sünde lassen. Warum? Guck, jetzt die erste Begründung. Die habe ich in letzten, letzten Bibelstunde euch versucht zu erklären. Er sagt, denn wenn ich das, was ich ähm, abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich als der Übertreter hin. Nur kurze Wiederholung, für diejenigen, die nicht dabei waren, könnt ihr es gerne nachhören. Paulus sagt, das erste Argument, warum das nicht stimmt, warum es nicht funktioniert, das erste Argument nicht Jesus treibt dich in die Sünde, nicht die Lehre der Gnade aus, und des Glaubens treibt dich in die Sünde, sondern das Gesetz treibt dich in die Sünde. Denn, denn wenn ich, man könnte, man könnte diesen Satz auch so übersetzen, denn wenn man das, was man abgebrochen hat, wieder aufbaut, so stellt man, es, ähm, stellt man sich selbst als Übertreter hin. Dieses Stilmittel, das Paulus sagt, wenn ich, dann meint Paulus nicht buchstäblich sich selbst. Denn Paulus hat niemals das Gesetz abgebrochen und es wieder aufgerichtet. Im deutschsprachigen, also wenn wir sagen würden, dann würden wir, so, wir würden so allgemein reden. Wir würden sagen Wenn man es tut, dann würde das passieren. Damals verwendet man diese Stilform von ich. Wenn ich es abbreche und es wieder aufstelle, das ist hypothetisch, versteht ihr das? Paulus redet nicht von sich, er, er redet hypothetisch. Wenn man das tut, was treibt einen Menschen zur Sünde? Paulus sagt, weißt du was, wenn du das, was du abgebrochen hast, schaut mal, er sagt, wenn, was du abgebrochen hast, was, was meint er, du abgebrochen? Er spricht Petrus an und sagt, Petrus, du hast doch das Gesetz abgebrochen, oder? Wie hast du das abgebrochen? Du hast doch verstanden, dass du das Gesetz nicht gerechtfertigt wirst. Du hast doch das geglaubt, was ich euch gleich vorlese. Darum lebst du ja Heide, wie ein Heide und nicht mehr ein Jude. Du hast es doch abgebrochen. Du hast doch verstanden, durch das Gesetz wird man nicht gerechtfertigt. Und dann sagt er, aber wenn du es wieder aufrichtest, du machst es, nicht Gott macht es, du machst es selbst, indem du bestimmte Gesetze und Verhaltungsmuster, Ordnungen aufstellst und sagst, aber das sollte man halten, aber das sollte ich. Nicht nur anderen, wenn du für dich selbst sagst, oh, ich, bin, ich kann das Gesetz nicht halten, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Aber wenn du selbst dann wieder das Gesetz nimmst und für dich als Maßstab für dein Verhalten nimmst, dann richtest du das Gesetz auf. Darf ich dir das so sagen? Wer bringt dich zum Sündigen? Ich gehe sogar so, weit, du selbst. Du kannst die Schuld Jesus nicht geben. Du kannst nicht sagen, oh, Jesus bringt mich zu sündigen, die Gnade bringt mich zu sündigen. Nein, du bringst dich dazu. Warum? Du verlässt den Boden der Gnade. Du verlässt den Boden des neuen Bundes. Du stellst dich wieder auf den Boden, der einen Zweck hatte, dich zu verurteilen, dich zu überführen und in dir Sünde sogar zu vermehren. Warum? Wie gesagt, in der letzten Bibelstunde versucht habe, euch das zu erklären. So, das ist die Argumentation: ist, ist, ist die erste. Das macht keinen Sinn. Nein, nein, nicht. Jesus ist kein Diener der Sünde. Nein, nein. Er treibt Menschen nicht in die Sünde. Nein, es ist das Gesetz, das Menschen äh, zur Sünde treibt. Und du, du machst es, indem du selbst das Gesetz wieder nimmst und sagst, das gilt mir. Dann brauchst du dich nicht beschweren, wenn du fällst. Du bist selbst dafür verantwortlich. Jetzt argumentiert er weiter. Jetzt schaut mal, was er in Vers 19 denn ich bin durchs, durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Verstehen wir diesen Satz? Das eine ist ja, er sagt, denn ich bin dem Gesetz gestorben. Aber er sagt, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Warum sagt er das so? Was bedeutet durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben? Den Bund, den Gott geschlossen hat. Das Gesetz klärt die, Bezie das Bezie Be die Beziehung. Ja. Man wurde mir gesagt, ich muss immer auf die richtigen Leute schauen, um zu Bestätigung zu bekommen. Sonst bestätigen wir immer die falsche Grammatik und ich lerne es nicht nie. Ja. Also, <lacht> wer outet sich, wer kann mir helfen? <lacht> also, durch, 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 das, durch den Bund und ähm, durch das Gesetz wird diese Beziehung ähm, definiert. Und dadurch ist man aneinander gebunden, also durch das Gesetz. Das Gesetz offenbart aber ähm, meine Schuld, also, es offenbart meine Sünde, 1. Korinther, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Ich werde euch ein paar Stellen noch mal vorlesen. Das macht deutlich, dass durch das Gesetz die Sünde in uns ähm, ähm, erregt wird und, und gemehrt wird, damit die Gnade zunehme. Jetzt ist es so, das Gesetz... Die Sünde gebraucht das Gesetz, um in mir die Sünde zu, zu, zu wecken. Und dann sündige ich. Und jetzt ist es so, nach dem Gesetz bin ich des Todes. Das Gesetz verurteilt mich zum Tod. Weil im Gesetz steht, wer das tut, der muss sterben. Er ist verflucht, während er nicht in allem lebt, was das Gesetz sagt. So, das heißt, das Gesetz hat einen Zweck, mich von der Sünde zu überführen, die Sünde in mir aufzudecken und sie mir von mir überführen und mich zu töten. Das Gesetz tötet mich. Allein das ist schon... Warum richten wir permanent das auf, was uns permanent töten soll? Oder? Warum machen wir das? Versteht ihr, warum viele Christen nie zu einer Heilsgewissheit gelangen und immer Angst haben, sie werden gerichtet und gehen verloren? Warum? Weil sie permanent das Werkzeug in ihrem Leben haben, das sie permanent verurteilt. Kein Wunder, es ist, es ist sogar logisch, dass sie keine Heilsgewissheit haben, weil sie dieses Werkzeug immer nehmen. Das wird sie immer verurteilen. Sie werden dadurch niemals zur Ruhe kommen können, niemals. Aber jetzt kommt jetzt die, die Verheißung, das ist, ich bin dem Gesetz, äh, durchs Gesetz dem Gesetz gestorben. Schaut mal. Als Gott einen Bund geschlossen hat, mit, dann hat er gesagt, durch das Gesetz sind wir vereint. In dem Moment, wo ihr das Gesetz brecht, hört die Beziehung auf, oder? Was hört dann auch auf? Dieser Bund, oder? Was wirkt nicht mehr? Was hat keine Wirksamkeit? Was gilt nicht mehr? Das Gesetz. Denn dieser Bund besteht ja nicht mehr. Die Verbindung ist ja nicht mehr da. Oder? Oder? Versteht ihr die Logik? Das heißt, Paulus sagt, das Gesetz kam, verurteilte mich, überführte mich von der Sünde, ich starb dadurch, ich wurde als Todeskandidat verurteilt, als Sünder, dadurch, durch dieses Sterben, wurde ich aber von dem Gesetz befreit. Ich will das anders bildlich veranschaulichen. Wenn ich ein König wäre, und ich einen Untertan hätte. Und ich sage, durch dieses Gesetz läuft unsere Beziehung. Wirst du es brechen, ich würde dich töten. Wäre ich ein Grausamer, gell? Aber das ist die Gerechtigkeit in meinem Reich. Jetzt würde mein Untertan das Gesetz brechen. Richtig? Ich würde ihn töten. Nur im Gleichnis. ja? Und jetzt würde er tot sein. Könnte ich zu ihm hingehen und sagen, das Gesetz gilt dir aber weiterhin. Tu es weiterhin. Weil durch seinen Tod ist er jede Beziehung zu mir und jede Beziehung zu diesem Gesetz, davon ist er doch befreit worden, durch den Tod, oder? Er ist gestorben. Das Gesetz gilt nicht mehr. Es greift nicht mehr. Es hat keine Funktion für ihn mehr. Ist auch logisch, oder? Ich rede nach Menschenweise. Nicht, dass ich denke, ihr versteht es nicht. Ich würde es nur ein bisschen vertiefen. Jetzt sagt Paulus, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Das heißt, mir gilt das Gesetz nicht mehr. Warum richte ich permanent das wieder auf, dessen ich doch gestorben bin? Das macht doch keinen Sinn. Und jetzt kommt das Schlüssel, jetzt kommt das Herrliche, was in mir eine Riesenfreude ist. Jetzt schaut mal, was Paulus sagt. Warum bin ich durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben? Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Gestern hatte ich in Vorlesung Psalmen in Stuttgart, und wir sprachen über bestimmte Dinge und dann fragt mich auch ein Schüler, ja, aber welche Funktion hat das denn das Gesetz? Wozu ist das Gesetz gegeben? Warum? Was machen wir mit dem Gesetz? Schaut mal, hier steht, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben und jetzt steht ein damit. Wo, warum? Das ist doch eine Erklärung, oder? Warum? Damit ich Gott lebe. Damit ich Gott lebe. Ich bin befreit worden von der Knechtschaftsgesetzes nicht um in einen luftleeren Raum gerettet zu sein und dann der Sünde wieder ausgeliefert zu sein und damit Jesus ein Diener der Sünde ist, nur weil er permanent mir die Sünden vergibt, aber ich lebe halt ständig in ihnen. Nein, ich wurde von, der, von, von dem Gesetz befreit, das in mir permanent die Sünde erregt und, und wirkt. Warum? Damit ich endlich Gott dienen kann. Ich bin gerettet worden, um Gott zu dienen. Liebe Geschwister, wir sind nicht in einem luftleeren Raum. Wir sind nicht in der Sünde ausgeliefert. Das Erlösungswerk Jesu ist, das Evangelium, ist weit größer, als nur, dass er meine Sünden vergeben hat, der Vergangenheit. Er hat in der Erlösung etwas gebracht, damit ich leben kann, und zwar nicht in der Sünde, befreit von der Sünde, das Erlösungswerk hat nämlich nicht nur von meinen Sünden befreit, der Vergangenheit, sondern er hat mich, das Erlösungswerk hat mich von der Macht der Sünde befreit, damit ich nicht mehr ein Sklave der Sünde bin, damit ich nicht mehr verkauft bin unter die Sünde, damit ich die Freiheit habe, zu Sünde Nein zu sagen. Und so, wie, wie, wie viele Christen glauben das? Wie viele Christen glauben das, dass sie die Freiheit haben, wenn die Sünde anklopft, ihr zu sagen, nein. Ich bin mir sicher, dass der Feind ein großes Anliegen hat, dieses Geheimnis, den Kindern Gottes, verborgen zu halten, damit wenn er anklopft und die Sünde gebraucht, und er sagt, hey, tu das, dass der Christ denkt, na ja, ich muss halt. So bin ich halt. Das ist halt mein Schicksal. Ich bin schwach, ich bin kraftlos, bin der Sünde ausgeliefert, sind meine Begierden, sind meine Hormone, sind meine Gedanken. Das Evangelium ist weit größer. Das Erlösungswerk ist weit größer. Und das Erlösungswerk sagt, wir sind gestorben im Gesetz. Wir wurden dem entzogen, das in uns die Sünde erregt. Und wir wurden dazu befreit, um Gott zu leben, das ist der Plan, das ist das Ziel, damit wir Gott leben. Werden wir für Gott leben, wenn wir sündigen? Ist das, was Gott will? Ich befreie dich zum Sündigen. Jesus, geh, stirb für die, für ihre Sünden. Die können weiter sündigen, wie viel, wie viel sie wollen. Das ist doch, was ist das für ein Erlösungswerk? Jetzt gucken wir, wie das passiert ist. Schaut mal, was, was Paulus schreibt. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben. Ich bin gestorben. Was ist nicht gestorben? Das Gesetz. Immer wieder heißt, aber wie, es steht doch, Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht mal ein Jutter des Gesetzes wird vergehen. Ja, richtig, das Gesetz stirbt nicht. Du stirbst. Dadurch hört die Beziehung auf nicht, weil das Gesetz stirbt und aufhört zu wirken. Das Gesetz wirkt auch heute. Die Frage ist, ob du an das Gesetz gebunden bist oder nicht. Bist du dem Gesetz gestorben, ja oder nein? Das ist die entscheidende Frage. Und übrigens, niemand stirbt sich selbst. Niemand geht hin und sagt, ich töte mich fürs Gesetz. <lacht> Funktioniert nicht. Wisst ihr warum? Lest mir mit mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wie bin ich dem Gesetz, durchs Gesetz dem Gesetz gestorben? Wie? Du wirst sagen, ich bin doch wirklich lebendig. Wann bin ich gestorben? Ich lebe doch noch, das ist doch mein Problem, ich lebe. Und darum ist das, das ganze Dilemma. Paulus sagt, ich bin gestorben, mit Christus bin ich gestorben. Ich bin mit Christus nicht nur gestorben, sondern hier steht gekreuzigt. Wie ist, die, wie ist der Tod am Kreuz? Kann man sich selbst kreuzigen? Versteht ihr, warum Jesus diesen Tod gestorben ist? Warum das heißt würden wir, wir sind mitgekreuzigt? Niemand kann sich selbst töten. Das geschieht an einem, das wird an einem gemacht. Du kannst, hey, ist schon frustrierend, gell? wir können uns nicht mal selbst töten. Wir können uns nicht mal selbst im Gesetz töten, das kriegen wir nicht hin. Wir sind mit Christus, hier. das, das ist das Geheimnis. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wie? Wann? Jesus ist doch von knapp 2000 Jahren gekreuzigt worden. Ich lebe heute. Wie kann ich da mit ihm? Ich hing doch da nicht am Kreuz. Das ist die Botschaft der Stellvertretung. Oder andersrum die Zurechnung. Das ist, was Gott sagt. Ich werde meinen Sohn an deiner Stelle töten, obwohl ich eigentlich dich töten sollte. Du hast das Gesetz übertreten, nicht mein Sohn. Du hast das Gesetz gebrochen, nicht mein Sohn. Aber mein Sohn sagt, Vater, töte mich statt Willi. Ich sterbe für ihn. Behandle mich, als ob ich Willi bin. Als Jesus am Kreuz starb, sah der Vater Willi und sah nicht Christus. Das bedeutet Stellvertretung. Das heißt, ich starb, liebe Geschwister, ich starb vor 2000 Jahren. Was starb? Mein böses abartiges, sündhaftiges Wesen. Ich, als böse Natur, starb vor 2000 Jahren. Gott hat gesagt, ich werde diese Sünde nicht dulden. Und er hat sie bestraft. Er hat sie schon bestraft. Ist Gott ein gerechter Richter? Wird er eine Sünde zweimal bestrafen? Nein. Es sei denn, ich richte das Gesetz wieder auf, oder? Dann stelle ich mich wieder hin. Wisst ihr, was aber dann passieren müsste? Dann müsste Jesus, versteht ihr den Hebräerbrief, Kapitel 6? Genau darum geht es. Also müsst, dann müsste Jesus ja noch einmal sterben. Das ist doch unmöglich. Unmöglich, das Gesetz wieder auf. Und dann müsste das Ganze immer und immer und immer und immer wieder passieren. Aber er ist doch eins für alle Mal gestorben. Wir sind mit Christus gestorben, das ist das tiefe Geheimnis. Eins werden, ich, 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 ich bemühe nochmal dieses alte, aber für mich so herrliche Bild. Ihr alten Hasen, ja, ihr kennt das. Wenn das Christus ist und das ich bin und Gott mich in Christus hineinversetzt und ich in Christus bin und das geschieht aus Glauben und durch die Taufe im Geist, und das Jesus ist, und wenn Jesus gestorben ist, was ist mit diesem Blatt Papier dann auch passiert? Dann ist es doch auch gestorben, oder? Und wenn dieses, wenn die äh, auferstanden ist, was ist mit dem Blatt passiert, ist es doch auch auferstanden. Warum? Weil, das, nur weil es in Christus ist. Das ist der einzige Grund. Nicht, weil es was tut, nicht tut, gut, nicht gut. Wenn es in Christus ist, dann ist es mit Christus mitgestorben. Das Geheimnis ist Gott versetzt und in seinen Sohn hinein. Und alles, was mit seinem Sohn passiert, passiert auch mit uns. Alles, was Gott dem Sohn verheißt, verheißt auch uns. Alles, was durch den Sohn geschieht, geschieht auch durch uns. Das ist ein tiefes Geheimnis des Evangeliums. Wir sind mit Christus gestorben. Warum? Wem sind wir gestorben? Dem Gesetz. Unser Tod hat stattgefunden, das heißt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz hat uns schon verurteilt, das Gesetz hat uns schon überführt und das Gesetz hat uns schon getötet. Und der Tod ist schon stattgefunden, nämlich vor 2000 Jahren am Kreuz. Darum predigen wir permanent das Kreuz und besingen das Kreuz, weil da dieses unsere Beerdigung stattgefunden hat. Und darum fahren wir Ostern, weil an diesem Tag wir mit aufverweckt worden sind. Warum denn? Um wieder zu sterben? Warum werden wir mit Christus auferweckt? Um, um um wieder zu sündigen? Um zu leben? Um für Gott zu leben? Gott wird doch uns nicht von den Toten auferwecken und uns wieder der Sünde überlassen, um uns wieder zu richten. Nein, damit wir leben und zwar ewiges Leben haben. Ich gehe mit euch ein bisschen weiter. Schaut mal. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und jetzt schaut mal. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis unser Christenlebens ist, wir in Christus und Christus in uns. Jetzt, wir in Christus bedeutet, wir sind mit ihm eins. Identifikation, richtig? Wen muss ich angucken? <lacht> wir sind mit Christus eins, das heißt, was er ist, sind wir, was er hat, haben wir. Das ist, bedeutet in Christus sein. Wir sind in Christus, also sind wir mit ihm mitgestorben. Jetzt aber sagt er, nachdem wir, auferstanden, also, wir, sind, nachdem wir gestorben sind, sagt er, leben wir nicht mehr. Wir verstehen, warum wir nicht mehr leben, weil wir ja gestorben sind. Darf ich dich so persönlich fragen, glaubst du, dass du mit Christus schon tot bist? Oder denkst du, Jesus ist gestorben, aber ich bin noch quick lebendig. Das ist etwas, was wir für uns beantworten müssen, aber auch glauben müssen, denn das heißt, aus Glauben zu Glauben. Das ist, was du jeden Tag glauben musst. Das ist dein, deine Gerechtigkeit. Du stehst auf morgens und sagst, nicht: hey, ich bin quick lebendig. Ich glaube, ich, mein, mein blödes Ich ist gestorben. Mein Ich, das das Gesetz nicht halten kann, das gegen Gott lebt, in Sünde lebt und in all diesen. Ich glaube, es ist tot. Und zwar schon vor 2000 Jahren. So, aber wenn ich tot bin, wie kann ich dann den Tag leben, gell? Wie, wie kriege ich das hin, dieses Stück Fleisch hier zu bewegen, etwas Gutes zu tun? Du kriegst es gar nicht hin. Wisst ihr, was das hinkriegt? Wer es hinkriegt? Ich? Nicht. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wer lebt nun? Christus lebt in mir. Wird Christus dich zur Sünde treiben? Versteht ihr, Paulus erklärt, wir sind dem Gesetz gestorben. Das Gesetz gilt uns nicht. Dann sagen die Leute, oh, dann kannst du ja sündigen und wirst du sündigen, dann bist du ja gesetzlos. Und dann sagt Paulus, ist dir bewusst, als du dem Gesetz gestorben bist, was dann passiert ist? Du bist mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden und er lebt in dir. Du lebst nicht mehr, er lebt in dir. Er lebt in dir. Wer überwindet die Sünde? Jesus, oder? Kann Jesus die Sünde überwinden? No ich weiß nicht. Also meine Sünde, ich weiß nicht, ob er meine Sünde in den Griff kriegt. Er starb für die Sünde und überwand die Sünde der ganzen Welt. Warum soll er nicht meine Sünde überwinden können? Ich sag euch wann, wenn du nicht daran glaubst. Wenn du morgens aufstehst und denkst, du musst die Sünde überwinden. Du glaubst nicht, dass Christus genügt, dass seine Kraft oder dass das Evangelium Gottes Kraft ist jedem Glaubenden. Du glaubst nicht. Warum wollen viele Christen das Gesetz zurück und immer wieder aufrichten? Ihnen fehlt der Glaube, dass sie aus Glauben, allein aus Glauben heraus die Sünde überwinden können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Glaube reicht nicht aus. So, wie viel Glauben muss man haben? Es reicht ein Glaube, eines Senfkontakt, die Schrift. Warum? Weil es nicht darum geht, wie viel du glaubst, sondern an wen du glaubst. Glaubst du, dass Jesus Christus durch seinen Geist in dir Wohnung genommen hat und damit sein Leben in dir ist, das Leben, das die Sünde und den Tod überwunden hat? ist es, was du glaubst. Du kannst, das ist, aus Glauben zu glauben, darum, darum leben wir. Und jetzt kann ich dastehen und ich werde mit der Sünde konfrontiert und ich kann mich entscheiden. So, glaube ich das oder nicht? Ich habe die Freiheit. Und ich sage, Jesus, du bist der Herr. Du hast die Sünde überwunden. Ich bin jetzt nur eine Hülle, ich bin nur ein Werkzeug. Wenn du diese Sünde jetzt überwinden willst. Ich stehe bereit. Klingt das gut? Das klingt zu einfach, gell? Das kann nicht sein. Nein, Wilhelm, da musst du schon irgendwas machen. Ein paar Dinge müssen wir trotzdem tun. Nein, glauben. Allein aus Glauben. Wir überwinden, überwinden allein aus Glauben. Was glauben wir jetzt? Ein paar Minuten, jetzt kommt das Herrlichste. Oh, Freunde, ich kriege Gänsehaut gerade. Jetzt kommt das Herrlichste. Schaut mal, was da steht. Ich meine, das ist ja schon gewaltig, oder? Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, so in meinem mit, meiner, mit meinem Körper, das eigentlich gefallene Schöpfung ist. Was ich jetzt im Fleisch lebe, schaut mal, was da steht. Lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Das ist das Erste. Was bedeutet, im Glauben zu leben? Ich lebe im Glauben. Erstens, ich glaube an den Sohn Gottes. Glauben wir an ihn? Glauben wir, dass er der Sohn Gottes ist? Das heißt, absolut Gott ist. Heilig, gerecht und gut, souverän. All das, was wir mit dem Sohn Gottes verbinden, der die Sünde überwunden hat, ich lebe aus Glauben an den Sohn, nicht an das Gesetz, nicht an, an mich, nicht an die positives Denken, nicht an Chaka und nicht an Menschen. Ich glaube an den Sohn. Das ist das. Ich glaube an den Sohn Gottes. Und jetzt, was ist aber dieser Glaube? Was bedeutet einen Sohn Gottes glauben? Liebe Geschwister, was bringt mich dazu, nicht zu sündigen, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin? Ich habe jetzt kein Gesetz, das mir sagt, du darfst nicht oder du musst. Es gibt's nicht mehr als Christ. Was wird mich dazu bringen, dazu bringen, nicht zu sündigen? Was muss ich morgens aufstehen und was muss ich glauben? Was bedeutet aus Glauben zu glauben? Hier steht einen Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. Der mich geliebt hat. Liebe Bruder, liebe Schwester oder liebe Schwester, liebe Bruder. Liebst du Jesus? Weißt du, dass er dich liebt? Dass er für dich gestorben ist für deine Sünden. Wenn du das weißt und das glaubst, wie kannst du morgen aufstehen und sagen, ich will sündigen? Die Sünde klopft an und ich weiß, er ist der Sohn Gottes. Er ist für diese Sünde gestorben und ich sage, na ja, kein Problem heute. Komm, lass mal, machen wir mal halt heute. Wie können wir diese Liebe so widerspiegeln oder dieser Liebe so begegnen? Wo ist dann die Liebe? Ich frage noch mal, was ist der, dein und mein moralischer Kompass? Was bewahrt dich von Sünde? Ich sage dir was, Liebe. Liebe bewahrt dich vor Sünde. Schaut mal, wenn ich, ich, soll ich ein krasses Beispiel nehmen? Oh, nein, wie soll ich das? Wenn ein Mann sagt, ich liebe meine Frau, und Ehebruch e betreibt und fremd geht Und dann zu ihr zurückgeht und sagt, ich liebe dich. Ist das Liebe? Das ist ein krasses Beispiel. Aber ich, können wir sagen, Mensch, ja er liebt sie. Er kann sagen, er liebt sie. Er kann meinetwegen Gefühle trotzdem irgendwie für sie haben. Das ist keine Liebe, oder? Das ist alles andere, nur nicht Liebe. Denn Liebe würde sowas niemals tun. Die Liebe fügt niemanden Schaden zu. Die Liebe lügt nicht, die Liebe betrügt nicht, die Liebe stiehlt nicht. Das macht die Liebe nicht. Per Definition, was Liebe ist. Wenn ich Jesus wirklich liebe, wie kann ich dann hingehen und, und sagen, und dann kann ich sündigen? Das ist doch unmöglich, oder? Was wird mich davor bewahren, die Sünde zu lieben und in der Sünde zu leben. Was? Die Liebe zu Jesus, dem Sohn Gottes. Andersrum, wenn dein Glaube, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, aber du, dein Glaube und deine Liebe zu ihm keine Kraft hat, dich von Sünde zu bewahren, wie kannst du sagen, dass du ihn liebst? Möchte ich, ich rede nicht von einem Gefühl. Ich rede nicht von Schmetterlingen. Ich rede nicht von Emotionen. Oh, ich, heute bin ich so Emotionen, Jesus. Ich kann heute nicht für dich sündigen. Oder gegen dich sündigen, nicht für dich. Gegen. Ich rede nicht davon. Ich rede von der Liebe, die eine Entscheidung ist. Und ich weiß, er ist der Sohn Gottes. Ich weiß, er ist für mich gestorben. Ich will heute nicht sündigen. Die Sündigkeit. Klopft an. Und jetzt stehe ich da. Ich würde gern sündigen, aber ich weiß, wer Jesus ist. Und ich will es nicht tun. Würde ich es gern. Ja, vielleicht. Aber ich will nicht. Warum? Er liebt mich. Er ist für mich gestorben. Das ist die treibende Kraft. Das ist die treibende Kraft. Wenn die Liebe durch den Geist Gottes in unser Herz ausgegossen ist, dann wird diese Liebe uns dazu, davon bewahren, zu sündigen. Paulus' Argumentation ist folgende. Ihr sagt, Jesus Christus, wenn wir glauben, dass wir nicht durch das Gesetz gerechtfertigt sind, dass wir nicht durch das Gesetz auch leben, auch nicht durch das Gesetz bewahrt werden, das Gesetz uns nicht mehr gilt, und ihr denkt, dann werden wir sündlos leben? Dann habt ihr das Evangelium nicht verstanden. Dann habt ihr die Wahrheit nicht verstanden, was das Evangelium, was das Erlösungs-Jesu Christi bewirkt. Denn erstens, das Gesetz treibt dich zur Sünde, nicht Jesus. Zweitens, wir sind im Gesetz gestorben. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das uns zur Sünde treibt. Drittens, wir sind mit Christus gestorben. Meine alte Natur ist gekreuzigt. Wie kommen wir an den Punkt, uns zu bekehren, wenn ich das jetzt in dieser Formulierung, das heißt, wenn Gott uns bekehrt, was passiert doch? Wir kommen doch, wir sind doch, ich hoffe, wir sind doch alle an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, wir sind durch und durch Sünder, oder? Und verdienen was? Den Tod. Glaub, wir, glauben wir das? Das heißt, es ist in uns nichts Gutes, oder? Darum hätten wir eigentlich den Tod statt Jesus verdient. Wenn wir das glauben, wie können wir am nächsten Tag dann etwas auf etwas von uns halten und sagen, wir haben auf etwas Anspruch und das ist gut, was wir tun. Wenn wir bei unserer Bekehrung gesagt haben, wir verdienen den Tod, aber heute ich verdiene die Sünde. Wenn du gesagt hast, du verdienst den Tod, dann hast du dich gekreuzigt oder wurdest mitgekreuzigt. Dann hast du zugegeben, dass das dass alles, was du tust, böse ist. Dann kannst du doch nicht am nächsten Tag sagen, ja, aber doch, etwas ist gut und etwas verdiene ich und ich sollte es tun. Wir sind mitgekreuzigt, sagt er. Und dann geht er weiter und sagt er, und dann sind wir gestorben. Und jetzt beginnt etwas Neues. Christus lebt in uns. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist die Quelle unserer Kraft. Wenn es das noch nicht praktisch genug weil ich mache es praktisch. Du bist in einer Situation und du weißt ganz genau, du wirst versucht. Du wirst herausgefordert. Und du weißt ganz genau, nach deinem Fleisch würdest du jetzt gerne das Sagen, das Machen, das Denken, das Tun, was auch immer. Das verlangt dich danach. Werde dir bewusst, du bist der Sünde gestorben. Glaube daran, dass in Christus du dieser Macht der du jetzt aus von der du angezogen wirst du bist gestorben die hat keinen Anspruch darauf erstens zweitens glaube daran dass nun Jesus durch seinen Geist in dir wohnt und jetzt sag bete zu ihm und sag Jesus bitte überwinde die Sünde in bitte überwinde die Sünde sei du meine Kraft Sei du meine Geduld, sei du meine Enthaltsamkeit, sei du mein Vertrauen, sei du meine Treue, sei du es. Nicht ich, hilf mir, damit ich es mache. Und dann wieder landen wir da, wo wir sind. Herr, mach du es. Glaubt ihr, der Herr wird euch helfen? Er wird es tun. Ich bin davon überzeugt. Er wird es tun. Wir aber Glauben wir nicht, dass wir der Sünde gestorben sind. Laufen die Sünde, fallen der Sünde und sagen, ja, wo ist das Evangelium, wo ist die Kraft? Ich schließe ab, Vers 21. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Das ist wie ein Resümee, das ist das dritte, wenn. Wann müssen wir dem Evangelium widerstehen? Er sagt, es ist eine interessante Formel, Ich, ich, wir können sagen, ich mache die Gnade nicht ungültig. Andersrum, ihr macht die Gnade ungültig, ich nicht. Das, was wir gerade angeschaut haben, das macht die Gnade nicht ungültig. Wann, was macht die Gnade ungültig? Das Gesetz macht die Gnade ungültig. Denn entweder Gesetz oder Gnade. Wenn du aber Gnade in Anspruch nimmst und das Gesetz wieder zurückholst, dann machst du die Gnade ungültig. Aber damit machst du nicht, nicht nur die Gnade ungültig, dann machst du Folgendes. Denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Liebe Geschwister. Wenn wir darüber nachdenken, ob eine Lehre richtig ist oder nicht, ob jemand die Wahrheit predigt oder nicht, ob eine Aussage biblisch ist oder nicht, im Evangelium ist oder nicht, dann denkt den Weg oder geht den ganzen Weg zu Ende. Setzt euch hin nimmt diese Predigt, nimmt diese Aussage, nimmt die Theologie, was auch immer und geht den Weg zu Ende und dann kommt bei Jesus an und fragt, das, was ich gehört, was ich gelernt oder mir gesagt wurde, macht das die Gnade Gottes gültig oder ungültig? Macht das das Erlösungswerk Jesu Christi groß oder sagt es, es, brauchst, es ist doch nicht komplett? Es genügt doch nicht. Macht es es ungültig oder nicht? Das ist unser Prüfstein. Nicht unsere Gedankengebäude, nicht unsere Theologie, nicht unsere Argumentation und Beredsamkeit, sondern ist das Gnade, ja oder nein? Und ist das, macht das das Erlösungswerk Jesu Christi groß oder macht es das, das ungültig? Und dann, wenn wir merken, aber wenn man wirklich zu Ende denkt, da was da gesagt wird. Nochmal, die können sagen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist der Sohn Gottes und ist unser Erlöser. Ich mache jetzt, aber du musst noch dreimal Ave Maria beten und den Rosenkranz und du musst dahin pilgern. Ich, ich nehme ein krasses Beispiel, okay? Ich will nicht immer auf den Rücken und ähm, diesen Dingen rumreiten. Oder du musst die Füße waschen oder du musst das, wenn, dann denke ich darüber nach und sage, Nein, aber dann ist es ja nicht mehr Gnade. Und dann, was mache ich dann? Dann weiß ich, das ist nicht der gerade Weg des Evangeliums. Und ich werde dem widerstehen. Und egal, wer vor mir steht. Liebe Geschwister, wisst ihr, warum mich diese Botschaft so froh, glücklich und froh macht? Weil dieses Geheimnis ist, Jesus lebt in mir. Ich muss mein Leben nicht mehr leben. Denn mein Leben ist schon längst tot. Ich habe ein neues Leben bekommen. Sein Leben bekommen. Jesus lebt in mir. Das ist die Quelle meiner Kraft. Das ist meine Moralinstanz. Das ist der Grund, warum ich Dinge tue oder Dinge nicht tue. Warum ich Dinge als Sünde empfinde oder Dinge nicht als Sünde empfinde. Jesus in mir. Was für eine Hoffnung. Was für eine Hoffnung. Ich möchte beten. Es ist nicht nur eine Hoffnung, das ist ein Überzeugtsein, ein Überführtsein, Jesus Christus, für mich von dieser Herrlichkeit. Und dich könnte Zeugnis geben und du, du weißt es, dass in den Situationen, in denen ich mich auf, auf dich schaue, zu dir gehe, von dir alles erwarte und dich, mir dich zur Verfügung stelle, Herr, dass du wirkst und Kraft kommt und überwinden der Sünde kommt. Wenn ich aber auf mich schaue, auf meine Begierden, auf meine Wünsche und auf mich höre, von meinem Herz, dann falle ich. Es ist wahrhaftig, dein Evangelium ist Gottes Kraft. Ich danke dir, Herr, dass ich daran glauben darf, auch erleben darf und dich möchte ich bitten vom ganzen Herzen: pflanze das tief in unser Herz rein. Mach es fest, Herr, dass wir nicht nur aus glauben, im Glauben beginnen, sondern dass wir auch im Glauben vollenden. Jesus, im Glauben an den Sohn Gottes, der uns geliebt und der sich selbst für uns hingegeben hat. Amen. Ich wünsche euch einen guten Abend. Kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Bis bald wieder.